0: Dentro de la sección Familia y Sociedad, comienza Familia Llamada a la Santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes,
1: queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María, bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa con todos ustedes.
1: Comenzamos el programa de hoy con un fragmento del mensaje del Papa Francisco en la convocatoria del año especial dedicado a la familia y cuyo lema es El amor familiar, vocación y camino de santidad En este mensaje, Francisco indica que frente a las dificultades que se presentan en el matrimonio y la familia la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como un proyecto de Dios y sobre ello nos hemos planteado pues unas preguntas. ¿Qué es el amor esponsal? Pero antes de analizar la belleza del amor esponsal, vamos a describir las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer y para ilustrar esta vocación seguiremos la proyección de la película La vida es bella dirigida por Roberto Benigni. De la película, en el programa de hoy nos fijaremos en la primera etapa. El encuentro o fase de enamoramiento. En la sección Esposos en Cristo utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larruy Granados, Esposos y Santos y Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juana y Seque se ocuparán del matrimonio Raisa y Jacques Maritain, que constituyen un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y fecundidad espiritual. Su matrimonio fue un camino de amor que les condujo a una honda conversión espiritual y conyugal y que les permitió, eso les permitió, comprender y difundir en admirable unión y convergencia los caminos de la razón y la fe.
2: No os perdáis su ejemplo de vida. Y ya en el colofón, Juana Merino y Manuel Díaz Salazar nos contarán lo que ha sido para ellos como matrimonio el descubrimiento de la Teología del Cuerpo, propuesta por San Juan Pablo II.
1: Finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, Permanezca con nosotros en Radio María. En el programa de hoy recordamos que el Papa Francisco como les dijimos al comienzo en el sumario, ha convocado el pasado 19 de marzo el año especial dedicado a la familia, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Moris Letitia y el tercero de la Gaudete Tesultate y cuyo lema, como les hemos dicho antes, el amor familiar, vocación y camino de santidad. Y así iniciamos el programa de hoy pues con las palabras con las que comienza la exhortación Amor y Leticia. La alegría del amor que se vive en las familias, nos dice, es también el júbilo de la Iglesia. Y a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, permanece vivo especialmente entre los jóvenes y esto motiva a la Iglesia.
2: Recordando que ya en la, en la Evangelium Gaudium se advertía que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales.
1: Pues sí, en el caso de la familia Adolfo, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque la familia, nos dice aquí el documento, se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, a pertenecer a otros y también donde, un lugar muy importante, no, donde los padres transmiten la fe a sus
2: hijos. Y como consecuencia de la fragilidad de estos vínculos, el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno.
1: Sí, y sobre esto también Adolfo continúa diciendo el Evangelium Gaudium, que es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual Fruto del proyecto de sociedades que se quieren construir sin Dios o que destruyen sus raíces. Y sobre esta desertificación espiritual eh, recuerdo las palabras esperanzadoras de Juan Pablo II. Cuando dice, en su viaje a Egipto, dice hemos venido a Egipto siguiendo el itinerario por el que Dios guió a su pueblo. Y aquí nos habla de un itinerario y dice... Este itinerario nos muestra que Dios no deja de dirigirse al hombre. ¿Para qué? Para comunicarle la vida en abundancia. Nos pone este itinerario donde, en presencia de Dios. Invita también aquí al hombre a dirigirse a Dios, a dejarse envolver por su amor y a realizar las aspiraciones a la felicidad que lleva en sí. Y continúa diciendo Juan Pablo II, «Si acogemos en espíritu las tablas de los diez mandamientos», viviremos plenamente de la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón.
2: Me gustaría recordar de nuevo uh -huh. las palabras de Francisco en las que ratifica que frente a las dificultades que se presentan el matrimonio y la familia, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios. Y sobre ello nos hemos planteado unas preguntas.
1: Pues sí, Adolfo, recuerdas en el programa anterior que comenzamos con el plan de Dios, no, Son el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, nos habíamos planteado la pregunta de cuál es el designio, cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y en el programa de hoy pues nos hemos planteado una nueva pregunta. ¿Qué es el amor esponsal?
2: El amor esponsal es la libre entrega a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas.
1: ¿El amor esponsal qué es? Pues es entregar la propia vida. ¿A quién? A la otra persona, porque yo soy dueño de mi vida y en mi libertad decido esa entrega. Y por tanto, esa entrega para siempre la hago por ese motivo, ¿no? Porque yo soy libre. De ahí que este documento nos recuerda que realizar esta entrega de modo humano exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino algo tremendamente difícil, ¿verdad? Darse. Sí,
2: darse a sí mismo sí, en, totalidad. en totalidad. Y llegado a este punto, Mari Carmen, debemos de preguntarnos ¿qué es el amor?
1: Pues sí, ya lo hemos comentado también esto en el programa anterior, ¿no? Se habla de amor a la patria, amor por la profesión o al trabajo, amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares. Se habla también mucho de amor a Dios y de amor al prójimo. Pero sin embargo, y así nos lo explica Benedicto XVI, en toda esta multiplicidad de significados destaca por excelencia el amor entre el hombre y la mujer y en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad en comparación de la cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amores. Pero claro, en estos momentos ¿no? existe una ruptura ¿no? entre, que lo hemos comentado también en otros momentos, entre sexualidad y matrimonio, ruptura.
2: Entre sexualidad y procreación y la, des la desvinculación de la sexualidad del amor.
1: Sí, Adolfo, pues según esta cultura, el matrimonio
2: es la cárcel del amor.
1: Y por tanto, como institución, el matrimonio es una taraba. Es una pérdida de libertad. Sí, bueno, después de estos planteamientos, acudimos de nuevo al directorio, de la pastoral familiar, que dice solo desde la unidad de los esposos se logra el amor hasta el extremo. De ahí que esta unidad debe ser la gran aspiración de la pareja. Urge vivir unidos, pero es una unidad, esta unidad no es algo que se regala. Y por lo tanto es una unidad que hay que ir conquistándola palma a palmo día a día. ¿Y cómo es esta unidad? Pues esta unidad es un, consiste en una apertura total del uno con el otro sobre ideas, gustos, alegrías, penas y temores.
2: Y sobre el amor esponsal también nos hemos planteado qué sucede entre el hombre y la mujer cuando se enamoran. ¿Cuáles son las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer? Y vemos que esta es una experiencia muy rica con diferentes dimensiones y diferentes aspectos. Pero el primer dato, el primer dato que tenemos que tener siempre presente es que la experiencia del amor es una experiencia unitaria que experimenta toda persona.
1: Sí, y en este análisis no podemos perder la perspectiva de que es una, una es la persona, una es la experiencia de amor que se vive en primera persona. De ahí Adolfo que yo nunca podré vivir la experiencia de amor pues uno de nuestros hijos.
3: Más verdad que el horizonte Traza líneas sobre el mar Más
4: hermoso que los sueños Que se hacen realidad Más inmenso que los cielos Más
3: profundo que un volcán Tan sencillo y tan claro Tan normal Tan fuerte como el viento Tan brillante como el sol Más certero que la muerte Más sencillo que un flor Más ardiente que unos besos Más sincero que mi voz Tan sencillo y tan claro
1: Y después de esta preciosa canción sobre la experiencia del amor compuesto por Nico Montero, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede cuando nos acercamos a la experiencia del amor? Pues que descubrimos tantas cosas. Es una experiencia tan rica, tan cargada de sentido... Y con tantos aspectos diferentes, pues que la verdad, Adolfo, no es fácil describirla. No, no. Y bueno, pues en este punto, entonces, nosotros hoy vamos a dar las claves de las diferentes dimensiones del amor conyugal, puesto que indica, como decíamos antes, que, que tal amor, que como tal amor, abarca el cuerpo de la persona. Y el mismo cuerpo se hace también partícipe del amor espiritual. De manera que el hombre está llamado al amor en la totalidad unificada de lo que es el mismo.
2: Y sobre las dimensiones del amor conyugal me gustaría destacar que el dato más evidente del amor entre un hombre y una mujer es la mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones que son pues, la dimensión corporal, la dimensión afectivo-psicológica, la dimensión personal y, por último, la dimensión religiosa.
1: Bueno, Adolfo, y sobre lo que estás comentando, comenzaremos entonces con la primera dimensión de atracción claro, claro entre un hombre y una mujer, como tú decías, la dimensión corporal-sexual. En esta dimensión corporal-sexual, esta dimensión no es diferente en el hombre y la mujer y cada uno lo va a vivir de manera diferente. La primera reacción que se da aquí es la excitación o el flechazo ante el cuerpo de la otra persona del sexo opuesto, motivada por unos valores sexuales del otro. El hombre se dirige al cuerpo de la mujer y la mujer se dirige al cuerpo del hombre buscando una complementaridad
2: y quiero destacar que aquí termina la fenomenología del amor para muchos autores pero para estas personas el amor es químico y produce una excitación y esto es ni más ni menos para esas personas la experiencia del amor el amor excitación pero claro no es solamente eso el amor es mucho más porque es una unidad y yo no vivo estas dimensiones de manera separada.
1: Sí, Adolfo, y para estos mismos autores, ¿qué sucede? Pues si no hay atracción ya, una especie de atracción sexual, si ya no existe lo que vulgarmente se denomina química, ¿no? Pues ya no le quiero, se gastó mi amor. ¿Y qué pasa? Me pregunto, ¿no? Si mi cuerpo cambia, si pierdo el atractivo o si me encuentro enferma. Porque realmente, a medida que uno va aumentando años, el cuerpo necesariamente va cambiando. ¿Qué es lo que sucede? Pues a veces sucede eso, ¿no? Que el amor se gastó, que ya no existe química. El enamoramiento, para algunos, también es una enfermedad con síntomas graves, con un pronóstico positivo. ¿Cómo se denomina este síndrome, Adolfo?
2: Estado de idiotez transitoria.
1: <risa> sí, este estado se inicia, como decíamos hace un momento, no en parte, con unos primeros síntomas. Trastorno de atención, es decir, tener bloqueada la cabeza, no ser capaces de pensar en otra cosa, solo pensamos en, en lo que nos está sucediendo, en que nos estamos enamorando y solo pensamos en esa persona todo el día. En segundo lugar,
2: una distorsión de la realidad. Porque, Ese sería el segundo síntoma, sí, ¿no? porque tendemos a idealizar y a poner en la otra persona más cosas positivas, probablemente, de las que en realidad tiene. Es que todo lo
1: vemos bien. Y el tercer síntoma de este estado de enamoramiento, ¿cuál es?
2: La admiración.
1: Sí, la capacidad, ¿verdad?, de asombrarse ante esa persona. Eh, eh, la capacidad de asomarse ante otra persona no que merece la pena y que nos abre pues a un panorama nuevo pasamos a descubrir ahí unos valores que llaman poderosamente la atención y que pueden residir en la coherencia de vida de esa persona entonces la admiración eh, el llegar a la admiración ya es muy importante no porque qué nos indica Adolfo cuando llegamos pues, a la admiración de
2: que esta enfermedad pues tiene buen pronóstico y, y bueno abre una puerta pues, al, al, al amor verdadero. Al amor
1: verdadero, exacto. Cuando pasamos a la admiración.
2: Sí, sí. Y es importantísimo estar enamorado. Sin embargo, el hecho de enamorarse no significa que se ha alcanzado el amor verdadero del todo. Nos está abriendo paso, una puerta, y sobre el amor verdadero hablaremos en el próximo programa.
1: Sí. Y sobre la fragilidad de los vínculos en el matrimonio, que hemos comentado al comenzar el programa... Eh, recordamos de nuevo lo que dice el Papa Francisco en el Evangelio en Gaudio. ¿no? Dice que en el caso de las familias la fragilidad de estos vínculos es especialmente grave. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse en cualquier momento o modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Y de ahí que nos dice ¿no? que el aporte del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad y el de las necesidades circunstanciales de la pareja. Bien, al papá realmente lo que le preocupa es que eh, muchas personas, cuando se casan, se hayan quedado en esta primera etapa, ¿no?
2: Uh -huh. Así es.
1: Bien, y ahora, para ilustrar esta primera dimensión de atracción, la fase de enamoramiento, vamos a seguir la proyección de la película La vida es bella. Hoy vamos a ver cómo Guido, joven soñador, llega a una ciudad de Toscana en busca de triunfo y también necesidad de enamorarse la ciudad está llena de incidentes que encajan muy bien con su espíritu extrovertido, vitalista generoso y, y como si fuera un cuento de hadas, Guido Conoce a Dora, a la que llama su princesa. Se enamora de ella. Vamos a ver aquí cómo la película nos transporta desde el momento del flechazo a ya el inicio de la etapa de... de casados.
5: ¡Buenos días, princesa! ¡Dios mío, qué susto! He estado a punto de matarme. No le habré herido. En mi vida había estado mejor. ¿Siempre sale usted de casa ¿sí?
6: Quería quemar un enjambre de avispas y me han picado. Menos mal que llegó usted.
5: ¿Y ha picado un avispa? ¿Aquí? Oh. Permítame, no se mueva, princesa, que... Es peligrosísimo. El veneno de avispa, hay que eliminarlo. Estírese, tardaremos una media horita. Ya ha pasado, gracias, gracias, ah. gracias. ¿Ah, sí? <risa> ¿Le han picado en alguna otra parte? No, gracias. Pero qué bello lugar, es un lugar magnífico. Vuelan las palomas, las mujeres caen del cielo. ¿Me voy a establecer aquí? Ahora voy. Muy bien. paso, paso! ¡Paso, paso! ¡Cuidado! Eh, buenos días, princesa. ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie? Eh? Bueno, perdóname, pero ahora me tengo que escapar. ¿eh? Sí.
6: ¿Eh? Ve tú a buscar el coche, por favor. Nos
5: está dos pasos, mujer. Al doblar la esquina. Bueno, de acuerdo, espérame aquí. Pararé aquí delante y tocaré el claxon. Cenucho, dame la llave, dame la llave.
6: Podrías haber venido a buscarme con el paraguas. Eres un mal educado. Mira cómo me he puesto en un segundo. ¿Todavía no has comprendido que para hacerme feliz hace falta muy poco? Un buen helado de chocolate. Quizá dos.
5: ¡Buenos días, princesa!
6: Pero es increíble. Dame una explicación. No,
5: tú tienes que darme una explicación. Perdona, ¿eh? Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Y apareces siempre en mis sueños. Pero quieres dejarme en paz. Al parecer, te has vuelto completamente loca por mí, ¿eh? Está bien, lo comprendo, pero... pero... Está bien, tendré que ceder. Has ganado. ¿Dónde vamos, princesa? ¿Vamos al mar? ¿Te gusta el mar, eh? Tú también aquí.
1: los oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiro, si quieres habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón nos acompañarán Juana Merina y Manuel Diez Salazar que nos van a contar cómo ha sido para ellos como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo propuesta por Juan Pablo II y a continuación damos paso al Espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores Juana Juli y se, que se ocuparán hoy del matrimonio como les hemos dicho y que constituyen un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual
6: Esposos en Cristo
7: Queridos amigos de Radio María, hoy nuestro espacio de Esposos en Cristo está dedicado a Raisa y Jacques Maritain, un ejemplo de fidelidad incansable en la búsqueda de la verdad y la fecundidad espiritual. Su matrimonio fue un camino de amor que les condujo a una honda conversión espiritual y conyugal en la que destaca su dedicación radical e intensa para comprender y difundir en admirable convergencia los caminos de la razón y de la fe. Acerquémonos, pues, a la vida de estos esposos.
6: Raisa y Jack procedían de unas circunstancias vitales completamente dispares. Ella había nacido en Rusia, en 1882, en el seno de una familia judía muy religiosa. Su padre que tenía el oficio de sastre, valoraba profundamente la cultura y pronto comprendió que el ambiente de Rusia no era el más adecuado para la formación de las mujeres, y más si eran judías. Principalmente por ello, cuando Raisa tenía 10 años y su hermana Vera algunos menos, la familia decidió emigrar a París.
7: Ya desde niña... Raisa había mostrado, precozmente, hondas preocupaciones intelectuales. Su ansia por comprender racionalmente el mundo la llevó a inscribirse, ya de joven, en la Facultad de Ciencias Naturales de la Sorbona. Se produce allí el encuentro con el joven Jacques Maritain, un año mayor que ella. Jacques Procedía de una familia protestante de nivel socioeconómico acomodado. Se había licenciado en filosofía y también realizaba estudios científicos. Asimismo, sus inquietudes le llevaban al compromiso político con ideales próximos al socialismo. El encuentro de estas dos personalidades que deseaban descubrir el mundo en toda su profundidad y verdad supuso para ambos una auténtica conmoción.
6: En efecto, Raisa, ...que vivía atormentada por sus dudas y preocupaciones... ...pudo abrir desde entonces su corazón y su mente. En sus propias palabras afirma... ...por primera vez me encontré con alguien... ...que de golpe me infundía una confianza absoluta... ...alguien, que lo sabía yo entonces... ...jamás me habría desilusionado... ...otro alguien, dice refiriéndose a Dios... ...había preestablecido una suprema armonía entre nosotros a pesar de tan grandes diferencias de temperamento y origen.
7: Cierto, a partir del descubrimiento maravilloso que les supuso ese encuentro, ambos inician una etapa de acercamiento a la filosofía, al arte, la literatura... Todo les lleva a buscar fundamentos morales e intelectuales sólidos para su vida. Así, y aunque no tenían aún 20 años... Ya trataban de encontrar con todas sus fuerzas El sentido de la palabra verdad Por aquella época, además, la salud de Raisa era frágil Por lo que debió permanecer largo tiempo postrada Ella lo aprovechaba para dar cauce a su pasión por la lectura Lo que le permitió conocer obras extraordinarias De la cultura y el cristianismo Especialmente la de Santo Tomás
6: Así es el encuentro con los escritos de santo Tomás les proporcionó a ambos firmes conocimientos intelectuales para cimentar el camino de su fe. Comprendieron que la razón era un soporte necesario para la fe y no la antítesis de ella. Solo con armonía de ambas podían contrarrestar el relativismo y el ateísmo que estaba en el ambiente social e intelectual del París de su tiempo. Además de la filosofía, también la estética les acercó a Dios, Así, la visión de las grandes creaciones del hombre, como la catedral de Sartre, o el paisaje contemplado desde un tren, les llevaban al Dios creador, a la belleza.
7: Raisa tuvo así una parte principal en el camino del matrimonio hacia Dios. Consiguió que Jacques venciera el rechazo de la mentalidad tradicionalista que él asociaba a la vida de fe y finalmente ambos sintieron que querían acercarse con humildad y esperanza a la fe católica. De este modo pidieron ayuda al escritor León Bloy que de violento anticlerical se había convertido en un ferviente católico y cuya casa era conocido espacio de encuentro de personas con inquietudes religiosas. Acudieron pues a este lugar de evangelización y un año después, en la fiesta de San Bernabé, recibieron el bautismo y también el sacramento del matrimonio. Asimismo, también se bautizó Vera, la hermana de Raisa.
6: En efecto, a partir de ese momento, decidieron que su matrimonio se dedicaría a la búsqueda de la verdad, con un espíritu activo y ...y un corazón agradecido a los dones del amor y de la fe que habían recibido. Su atracción buscaba, ante todo, la compenetración de las almas. Por ello vivieron la máxima que tanto difundieron después en sus escritos... ...distinguir para unir. Es decir, buscar la unidad profunda del amor... ...basada en la sabiduría y el respeto por las diferencias".
7: Un amigo y biógrafo de ambos, Van der Meer, nos describe ese sentido ejemplar de su vida matrimonial. A menudo, nos cuenta, Raisa y Jax no tienen muchas palabras para hablar de esa armoniosa riqueza vital vivida en el sacramento del matrimonio. En sus libros apenas aluden a ello. Pero yo puedo testimoniar que Raisa nunca ha estado ausente del trabajo intelectual de su marido y que Jax siempre ha estado en la vida espiritual de Raisa. En la oración, en el pensamiento, en el sufrimiento y en el amor de estos dos seres existió siempre un extraordinario movimiento de ósmosis aun cuando cada uno tuviera una personalidad bien distinta.
6: Además, en ese camino también resultó importante la presencia de Vera, la hermana de Raisa, que vivía con ellos y que con ellos compartía su vocación misionera. En palabras de Jacques... Es cierto que al comienzo nos considerábamos un poco como monjes y monjas laicos, pero estas ilusiones no tardaron en desvanecerse. Éramos laicos, comprometidos sin reservas en el estado de la vida laica. Y cuantos más años pasaban, más nos sentíamos simplemente tales, laicos como el pueblo llano. Pero aquella pequeña Grey de Tres pertenecía a Jesús.
7: Esta vivencia radical de la fe llevó a los esposos en 1912, después de seis años de matrimonio, cuando él tenía 30 años y ella 29, a optar por el voto de castidad total. Fue un sacrificio muy doloroso, meditado profundamente con el padre dominico Humbert Clerisac. Sobre este hecho, que hoy nos pudiera parecer contradictorio con la dignificación del encuentro conyugal, Jacques escribe, «No digo que fuera una decisión fácil de tomar». Esto no implicaba la menor sombra de desprecio por la naturaleza, sino que en nuestra carrera hacia el absoluto y nuestro deseo de seguir a toda costa al menos uno de los consejos de la vida perfecta, sin dejar por ello de estar en el mundo, quisimos dar cabida a la búsqueda de la contemplación y de la unión con Dios, y de vender bienes en sí mismo excelentes por esta perla preciosa.
6: Los esposos sintieron, con ese sacrificio, que la fuerza y profundidad de su amor crecería hasta el infinito, según sus palabras, y efectivamente se tradujo en una actividad cultural y religiosa extraordinaria que realizaban juntos. Ella prefería expresar en poesía las mismas realidades que su esposo expresaba en Razonamientos, y ambos se admiraban por ello. En su casa, famosos intelectuales reflexionaban y recibían el testimonio del mensaje evangélico, la formación cultural y el rigor intelectual estaban puestos al servicio de la obra de Dios, precisamente en ambientes en los que no era aceptado con facilidad.
7: Como resultado de todo ello, ambos ofrecían un ejemplo modélico de donación mutua. Jacques lo expresa con estas bellísimas palabras. Cada uno puede convertirse en una especie de ángel custodio del otro, Preparado y dispuesto, precisamente como debe ser un ángel custodio, perdonando mucho al otro. En otras palabras, cada uno puede realmente entonces dedicarse al bien y la salvación del otro.
6: Raisa murió en 1960 y su esposo le sobrevivió 13 años. Jacques, como un bellísimo regalo de amor, editó el diario de Raisa, y participó en testimonios incluidos en otros libros biográficos. Quede finalmente como homenaje a ambos el relato de la escena en que Jacques describe la muerte de su esposa, conmovido ante la aceptación cristiana con que ella la afrontó y al mismo tiempo mostrando su propio y terrible dolor al observar los sufrimientos de Raisa. «En los últimos días», escribe, estuve implacablemente destruida, como a golpes de hacha, y sin embargo conservaba la paz del alma, su pasmosa lucidez, su humor, la solicitud hacia los amigos, la preocupación por no cansar a los otros y su maravillosa sonrisa, aquella inolvidable sonrisa con la cual dio las gracias al padre Riquet después de la extrema unción.
7: Estas palabras que Jacques dedica a su mujer bien pueden servir de ejemplo y colofón a la ejemplar comunidad de vida y amor que ambos supieron construir. En perfecta armonía, y también son palabras de Jacques, se entregaron a la vida contemplativa y a dar testimonio de ella en medio de la belleza, del peligro del mundo y del tormento incesante por su compasión de las almas. Que una vez más, el ejemplo de un matrimonio construido sobre la roca que es Cristo nos ayude en la experiencia diaria de todos los matrimonios de hoy.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la familiallamadalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de la 02, Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa. Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.rademaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, una vez más queremos decirle gracias por los correos que envíes al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Colofón Después de escuchar el ejemplo de vida de Reise y Maritain, y continuando con el amor espolsal, vamos a recordar que en la amor es Leticia, 9, el Papa Francisco
2: sí, presenta que Jesús en su reflexión sobre el matrimonio nos remite al capítulo 2 del Génesis, donde aparece un admirable retrato a la pareja con detalles luminosos.
1: En primer lugar, destacar la inquietud del varón que busca una ayuda recíproca, capaz de resolver esa soledad que le perturba y que no es aplacada por la cercanía ni de los animales y tampoco por la cercanía de todo lo creado.
2: Y aquí la, eh, la, en la exhortación vemos como presenta la necesidad de un encuentro con un rostro, con un tú que refleja el amor divino y es el comienzo de la fortuna, una ayuda semejante a él y una columna de apoyo.
1: O bien, como exclamará Adolfo, la mujer del Cantar de los Cantares, ¿no? en una sí. estupenda profesión de amor y de donación en la reciprocidad, cuando dice, mi amado es mío, y yo suya, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Recordemos ahora estas preciosas palabras. Cuando el dulce
3: me tiró y dejó herida en los brazos de
1: Y con este precioso verso del Cantar de los Cantares damos paso a unos amigos que, como les hemos comentado en el sumario, van a estar con nosotros de nuevo. Ellos son Juana Medino y Manuel Díaz Salazar, a los que ustedes conocen porque nos han acompañado en varios programas. Y bueno, les hemos pedido que nos describan Qué ha sido para ellos como matrimonio el descubrimiento de la teología del cuerpo propuesta por Juan Pablo II. Hola Juana, hola Manolo.
2: Bienvenidos una vez más a esta querida radio de la Virgen.
0: Hola, ¿qué tal?
4: Buenas, Buenas tardes, tarde. Mari Carmen. Buenas tardes, Adolfo.
1: Y si nos gustaría en primer lugar que os presentarais.
4: Bien, Mari Carmen, pues como decías, somos Juana y Manolo, casados, estamos casados desde hace 35 años. Tenemos dos hijas también casadas, tres nietos y dos más que vienen en camino. Los dos estamos licenciados en teología y hemos cursado el máster de matrimonio y familia en el Pontificio Instituto Juan Pablo II colaboramos en los cursos de preparación al matrimonio para novios a nivel diocesano en el Centro de Orientación Familiar y en la Parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey. Y pertenecemos al movimiento de equipos de Nuestra Señora. ¿Y cómo han sido vuestros comienzos en la fe?
0: Eh, mira, Maricarme, yo me he criado en un ambiente de fe, pero la verdad es que eso no impidió de que mi vida en lo cotidiano de cada día, en lo diario, en lo de cada día, fuera un poco en paralelo a lo que seguro que Jesús me estaba invitando a vivir. Lo que sí recuerdo con mucho cariño era ver a mis abuelos paternos en casa rezando el rosario por las tardes, porque es que antes los abuelos estaban más tiempos en las casas que ahora. Sí, sí, era
1: así, es una imagen yo creo sí, que tenemos sí, sí. todos los y de una mí, época.
0: A mí aquello me quedó marcado sí. y me quedó muy grabado. La verdad es que les tenía mucho cariño, eran unas personas maravillosas. ¿no? Pues fíjate, yo siempre he ido a misa los domingos. Aunque eso no era impedimento de que, por las tardes, me fuera con la panda del barrio, pues a eso, a montarla en Madrid. Y ya te digo que muchas veces nos ha tocado eh, salir corriendo para que no nos pillaran. Y no era por temas políticos.
3: Ya,
1: ya, ya, ya por <risa> Era
0: por más Y gamberradas, pero bastante más fuertes. Pero bueno, siempre he querido en Dios. Eso sí que lo he tenido súper claro. Pero la verdad es que no me interpelaba para nada mi vida, ni tampoco mi futuro, sino que, bueno... Dios existía, pero no, no me decía nada de lo concreto de cada día, ¿no? Cierto día tendría unos nueve o diez años, pues más o menos, y mi padre me dice, oye, que mañana te confirmas. Pues bueno, pues nada. Sin preparación, ¿no? Ah, sí. De un día para otro, sin preparación de ningún tipo, a la iglesia de San Fulgencio, ahí está en Carabanchel Bajo, a confirmarme con otros cien muchachos. Y bueno, pues esa es la, fe que, la, la forma de vivir la fe que tenía yo. Es decir, nula casi. La verdad que mi vida llevaba un derrotero bastante complejo. A, una, a nuestro grupo de amigos, a nuestra panda, sino eran muchachos que procedían de unas chabolas que se desmantelaron en el barrio <risa> y que se relojaron cerquita de nuestras casas. Y en esos momentos, la verdad es que el grupo tomó un viaje muy, muy peligroso. Es decir, un, se tomó un viaje bastante complicado. Recuerdo una vez que después de una pelea que nos pegamos, pues eso como era antiguamente, con puñetazos, cintos, fue una pelea campal, eh, aquello me empezó a incomodar, me empecé a sentir incómodo en el grupo. ¿no? Se lo comenté a un amigo, un compañero también del mismo grupo, y le dije, chico, esto ya no me, no me lo voy a dejar. Y me dice, oye, pues a mí me pasa lo mismo, yo lo voy a dejar. Eh, pues ¿Qué vamos. vas a hacer? Dice, me voy con un primo que está en la Legión de María, ahí en la parroquia de los Capuchinos, en Usera. Y le dije, ch, me voy contigo. No sabía ni de qué era, ni de qué iba, ni nada. no Ahí se puede decir, en este grupo, que fue donde se inició mi itinerario de fe y mi relación con Jesús, con el Señor. En aquel entonces, fíjate, yo tenía unos 14 años, no te creas que tenía más. Quisiera hacer un inciso para comentar que muchas veces yo me he preguntado por qué a mí me vino... Esa reflexión y no le vino a otros, a otros del grupo. Sí. que Muchos de ellos habrán muerto seguro por, por historias, ¿no? Yo siempre he dicho que mi abuelo, que era un santo, que para mí era un santo, Retrabajo. estaba pidiéndole al Señor mañana, tarde y noche, para que me recuperase, ¿no? Que estaba pidiendo por mí, ¿no? Y que aquel reflejo de las plegarias que, que hacía mi abuelo, seguro que la recogió el Espíritu Santo que yo había recibido en plenitud en la confirmación, aunque nunca me hubiera dado cuenta hasta ese momento de eso. ¿eh? Es decir, que muchas veces no es consciente, pero la cosa, es decir, el Espíritu Santo de la confirmación se recibe y se recibe en plenitud, y eso es verdad, ¿no? Pues en este grupo de la Legión de María fue cuando yo empecé a conocer al Señor y es donde tuve mi primera experiencia de fe. ...y de encuentro con el Señor... ...cuando se deshizo el grupo de la Legión de María... y ...yo no dejé de tener ese trato con el Señor... Eh, ...aunque la verdad es que mi vida... ...no es que fuera muy, 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 muy con el Señor... ...que le hubiera agradado todo lo que le hacía... ...la verdad es que ello que vives de pequeño... ...te, te marca muchísimo en la, en la vida... ...recuerdo que estando en la mili... comencé con el grupo de amigos que llevaba... ...que eran, veníamos todos de la Legión de María y le dije chico yo echo de menos aquello que vivía en el grupo de la Legión de María y era un grupo bueno de gente sana gente maja uh -huh, muy buena que gente que se
1: disolvió claro en sí un momento.
0: del grupo de la Legión de María de lo que se disolvió nos quedamos un grupo de amigos pero era gente muy buena era gente sana pero yo echaba de menos lo que había vivido en el grupo de la Legión de María ese ese trato con el señor ese algo que yo lo echaba de muchísimo de menos total que dejé el grupo y me fui a una parroquia de Santa a la parroquia Santa Casilda ahí también en Carabanchel bajo y ahí, pues, me uní a un grupo de jóvenes y al un, a un grupo de misiones. ¿Y qué pasa? Pues fíjate, allí est me estaba esperando Juana.
1: <risa> ¡Qué bien,
0: Juana! Así que los derroteros para podernos encontrar, es curioso.
4: Claro, es que si no hubieras ahí no hubieras conocido a Juana. No, claro.
0: seguro que no, seguro que no.
4: Bueno, pues, yo siempre he sido una persona de fe. No me entendería, pues, sin fe, ¿no? Gracias a mis padres y sobre todo a mis abuelos maternos que me transmitieron esa fe con la palabra y con su ejemplo de vida. ¿no? También gracias a la Iglesia, que me ha cuidado siempre como una madre en esta vida de Dios y que me acompaña en el camino cada día. A lo largo de mi vida, tanto en mi niñez, en mi adolescencia y juventud, siempre me acompañó la fe en mí cada día. Viver de Dios y transmitirlo ha sido el fundamento de mi vida y también lo que más feliz me ha hecho siempre. Como casi todos los jóvenes, un día me, me enamoré, y junto con mi novio, pues continuamos haciendo el camino de fe. Como ha dicho Manolo, como acaba de decir, ¿no? Nos conocimos en la parroquia de Santa Casilda. No le estaba esperando, ¿eh? Llegó. <risa> pero no lo estaba esperando. Los dos teníamos...
1: Eso no, lo sabía, no lo sabía. Dios, te... ¿a qué te esta
4: casita? Los dos teníamos claro que Dios era lo más importante en nuestras vidas y así queríamos que continuase. Después de dos años de noviazgo nos casamos, trabajábamos los dos y Manolo además estudiaba y en más o menos tres años pues llegaron nuestras dos hijas y la situación la verdad es que nos desbordó por completo. ¿no?
1: Sí, bueno, acabas de, de decir una frase. La situación nos desbordó. La verdad es que me gustaría que profundizarais en ello, ya que en estos momentos, pues muchos matrimonios jóvenes que quizá nos estén escuchando ¿Pueden sentirse identificados con vosotros y con los problemas que en ese momento surgieron?
4: Pues la verdad que sí, ¿no? La situación nos desbordó y ¿de qué manera? Porque claro, si antes había tiempo para todo, sobre todo para Dios y para estar en las cosas de Dios, resulta que ahora nos faltaba tiempo para casi todo. Para ¿no? todo. Y también para Dios, evidentemente. De manera que nuestra vida de fe se fue debilitando mucho. Cuando nos dimos cuenta, habían pasado casi ocho años, ¿no? Yo, acostumbrada a una vida llena de fe, a a una vida de fe llena, más bien, ¿no? A una espiritualidad consistente, pues llegó un momento en que empecé a sentirme vacía, ¿no? Me empecé a sentir vacía y seca en mi interior y yo me preguntaba, pero ¿cómo esto es posible, no? ¿Cómo me puede pasar esto? ¿Pero qué está pasando, no? Como teniendo un marido al que quiero muchísimo y del que estoy súper enamorada? como teniendo unas hijas tan maravillosas y a las que quiero tanto, no? ¿Cómo me puedo sentir así? Y es que, queridos oyentes, tenemos un hueco en nuestro corazón que solo Dios puede llenar. Nadie más que Él puede llenarlo. Ni el marido, ni la mujer, ni los hijos, ni nadie. Solo Él lo puede llenar. Entonces, si no le damos en nuestro día a día ese espacio a Dios en nuestra vida para que nos lo llene, resulta que ese espacio cada día nos está quedando más vacío. Y ocurre que nos pasamos la vida mendigándole al otro que nos llene ese hueco que solo Dios puede llenar. Y el otro, por más que quiera, el pobre, pues no puede hacerlo. Yo, por más que quiera llenar ese hueco Manolo, pues no puedo hacerlo. Y Falta por más Dios. que quiera, Manolo, llenármelo a mí, tampoco puede. Nuestro corazón es que nuestro corazón está hecho para Dios. Y solo el amor de Dios es el que puede llenarlo. Quizá un error cuando nos casamos es pensar es que amo tanto a mi marido, amo tanto a mi mujer, y somos tan súper felices que con eso ya nos basta. Ya nos va a llegar. Error. No, no, no. La verdad es que no es así. Ese amor... Baja como las burbujas del champán y resulta que cuando sucede esto, ¿qué pasa? Pues que te vas quedando más seca que la, que la mojama, que es lo que me pasó a mí.
2: Y en ese momento de vuestra vida surgió algo diferente. Así
0: es, el señor que es tan maravilloso, viendo nuestra necesidad, hizo que pasaran unos ángeles. Por casa, unos ángeles, de, de carne y hueso, pero eran ángeles. Nos envió unos misioneros. ¿Que eran nos,
1: amigos vuestros? ¿o cómo pues uno de los, los misioneros, misioneros hizo
0: magisterio conmigo. Ah,
1: ah, ah. Me le
0: encontré en un atasco en la carretera, venía de Morata a dar clases, me le encontré en un atasco, que le habían perdido contacto, y ya contacta, contactamos otra vez. Claro. Y al cabo del tiempo apareció por casa, digo, pero no te había sido ya que había sacado una plaza, y se había ido de misionero. Y entonces apareció este muchacho con otro misionero pues a invitarnos a una, a una es convivencia. Increíble. Es Eso decir, es increíble. el señor se busca sí. <risa> se, se busca vale, las semillas se vale. para de poderte conquistar es. de nuevo y darte aquello que necesitas. Lo necesitábamos tanto aquella aquel reencuentro con el Señor que no pudimos negarnos a aquella convivencia a la que nos estaban invitando a que iba a empezar en, en, la, en, en el Puente de la Inmaculada. La experiencia, la verdad, es que fue mmm, preciosa. Es decir, fue algo impactante. Cuando llegamos, lo primero que nos encontramos en la capilla, una capilla chiquitita, fue un cartel que te decía, te esperaba. La verdad es que es algo impactante. Que todo un Dios nos recibiera de esa manera, así. En esta convivencia, el Señor llegó a llenar ese vacío que tenía nuestro corazón. Es decir, empezó a dar, a, a volverlo a rellenar con aquello que tanto necesitábamos, pues que era su presencia, ¿no? Pues Empapó de alguna manera nuestra sequedad y nos hizo un gran regalo. Es decir, nos, ahora nuestra familia fue un regalazo, ¿no? Un regalo que nos marcó mucho. Eh, por primera vez también en esta convivencia, en nuestra vida, escuchamos de algo que ahora se oye mucho, pero en aquel entonces nunca lo habíamos oído, que era el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Es decir, que todo un Dios tenía un plan para el matrimonio y la familia. nunca lo habíamos Yo por lo menos nunca lo había
4: escuchado. Fue una pasada escuchar que Dios tenía un plan para nuestro matrimonio. Claro. Eso no nos lo había dicho nadie.
1: Quería comentaros ¿no? sobre el tema del programa. En la primera sección del programa hemos comenzado unas reflexiones sobre el amor esponsal. Bien, acabo de escuchar ahora en vuestro testimonio que para vosotros, pues esto fue un regalo, el descubrir que existía un designo de Dios, que existía un plan de Dios sobre vuestro matrimonio. ¿Nos podéis ampliar? El que quiera, de los dos, o los dos juntos, ¿no? Nos podíais ampliar, bueno, a la vez hablando no, ¿no? Pero sí, sí. primero uno y luego otro, ¿no? Nos podíais ampliar la importancia que tuvo para vosotros este descubrimiento de que existía el plan de Dios sobre vosotros.
0: Bien, como antes te decía Maricarme, nosotros no sabíamos nada, desconocíamos totalmente todo sobre aquella riqueza que Dios había querido desde siempre para el matrimonio y la familia. Para nosotros fue una total novedad, ¿no? Ese proyecto tan maravilloso de ser reflejo del amor de Dios para el mundo. Es decir, que en el amor que Juana y yo nos teníamos, uh -huh. con, el, con ese amor con que nos amábamos, tendríamos que ser reflejo del amor de todo un Dios por cada hombre. Es, es decir, apuesta muy alto el Señor. Dios apuesta muy alto. ¿no? Qué pasada, la verdad es que todo un Dios quiera que nuestro amor humano sea el reflejo de su amor, amor divino. La verdad es que es un proyecto increíble para, para nosotros, para los matrimonios, para las familias y también una gran responsabilidad. ¿no? Es decir, que nosotros podamos mostrar el amor que tiene todo un Dios a cada hombre en la forma en cómo nos tratemos, cómo nos cuidemos, cómo nos amemos. Es decir, que es una gran
4: responsabilidad.
1: Como dice Juan Pablo II, ser el icono del amor de Dios.
4: La persona que predicaba en ese momento esa charla, pues decía para que el matrimonio vaya bien tiene que ser cosa de tres, tres. y no de dos, uh -huh. y yo ahí presté mucha atención, porque ver, yo siempre había escuchado que dos era lo normal, pero que tres ya era un problema, entonces yo puse, <risa> presté mucha atención, vaya, y él decía cuando yo me casé, nos casamos tres, mi esposa, Cristo y yo, y dije, claro Ahí está la clave. Tercero. Así así, sí, ¿no? Y es que el matrimonio cristiano, continuaba diciendo, es un encuentro personal con todo un Dios que viene a la vida de los esposos y se compromete con ellos para hacer posible en ellos su amor. Nada más y nada menos que para hacer posible en ellos su amor y que este amor dure toda la vida. Para cuando a los esposos les falte el vino y su amor haga mucha agua por los avatares de la vida... Que eso pasa. Claro, Cristo pues lo puede ir transformando en amor de la mejor calidad y aún mejor que el del principio. Es lo que pasó en la boda de Caná. No es casualidad que el Evangelio nos presente una boda donde al principio había mucho vino y al final no solo quedara agua. Y es que claro, al principio del matrimonio hay mucho vino, hay mucho amor, ¿verdad? Y poco a poco, pues por los avatares de la vida, por el desgaste de, de cada día, pues se nos va desgastando ese amor y nos va quedando el agua nos va quedando el desamor. Bueno, pues Jesús está en nuestro matrimonio, se compromete con nosotros el día que nos casamos para justo ir ocupándose de ir transformando en nosotros toda esa agua que vamos haciendo en amor nuevo, pero un amor incluso mucho mejor que el del principio.
3: Hacer cualquier, cosa que os diga, hacer cualquier cosa que os diga, con vosotros sacará Agua convertida
1: en vino. El tiempo se nos acaba. Agradecemos sinceramente a Juana Merino y Manuel Díaz Salazar que hayan compartido con nosotros su testimonio de vida. Y si os parece, como no hemos terminado, ¿no? Pues desearíamos que nos acompañaseis en el próximo programa en el que seguiremos hablando de las diferentes dimensiones del amor conyugal y vosotros nos daréis también vuestra ...experiencia como matrimonio... ...de lo que ha supuesto el conocimiento... ...de la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
2: Muchas gracias por vuestro ejemplo.
4: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
2: Nosotros hoy vamos a finalizar... ...el programa del día... ...orando.
1: Sí, vamos a orar. Vamos a orar todos juntos, mis queridos oyentes. Poniendo, ante el Señor... A todas aquellas parejas que conocemos y que en este momento viven juntos, que no se casan y que les da miedo el para siempre, le pedimos al Señor para que experimenten la fuerza, la gracia y sean capaces de comprometerse y amarse para siempre. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy nos hemos planteado una pregunta. ¿Qué es el amor esponsal y hemos visto la primera de las cuatro dimensiones del amor conyugal. Para ilustrar esta vocación, hemos seguido un fragmento de la película La vida es bella, dirigido por Roberto Benini, destacando la primera etapa, el encuentro-fase de enamoramiento, y dejando para próximas audiciones el amor esponsal con la entrega mutua y una tercera etapa, Amar hasta el extremo. En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y Sé que han presentado la vida de Raisa y Jacques Maritain,
2: y ya en el colofón, Juana Merino y Manuel Díaz Salazar han compartido su testimonio de vida y a través de ese testimonio, presentado con toda humildad, hemos visto la verdad y la belleza del Evangelio. Y hemos finalizado, como siempre, con una oración. Damos gracias a los asistentes de control de sonido por su ayuda y colaboración. Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes a las 17 horas en el programa médico para que tengan vida con la doctora Sirven.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos. El jueves dentro de dos semanas a esta misma hora. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación... Damos paso al programa Voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez. No se lo pierdan, permanezcan a la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.